0: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norjon Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Undviker du obekväma samtal på jobbet, i familjen eller i din kärleksrelation? Veckans avsnitt lär dig varför konflikter är nödvändiga för bättre relationer och ger dig konkreta steg för att hålla konstruktiva samtal. Lyssna, anteckna och gör jobbet. Om du är en vän, en förälder eller chef som styr bort från konflikter för att du får en obehaglig känsla i kroppen då skapar du en känsla hos din omgivning att det är någonting farligt med konflikter. Och skapar därför inte starka eller djupa relationer. När jag rustar ledare i ett träningsprogram- är det en muskel som skapar en känsla av trygghet, frihet och lugn. Som nästan påminner om någon form av superhjältekraft. När någon är svag i samma muskel- så står allt stilla. Alla vet om det. Alla stör sig. Och alla blir trötta. Jag pratar givetvis om förmågan att kunna hantera, jobba med, skapa och reda ut konflikter. Va? Ska man skapa konflikter? Kanske du tänker. Verkligen. Är det självklara svaret? Men blanda inte ihop det med att börja bråka, bli tolv år gammal, få en sinnessjukt hög puls, säga saker med syftet att göra illa och aldrig vilja prata med personen igen. Nej, jag menar öppna för att det finns olika erfarenheter, känslor och perspektiv i rummet. Och gå med på att det hettar till när vi har starka viljor och inte håller med varandra. Du ska få ett par principer du kan anpassa oavsett om du ska hjälpa andra komma överens eller reda ut konflikter för din egen skull. Men först, kan jag väl bara förstärka för dig varför det är viktigt? Det är galet att tänka på hur mycket energi som går förlorad kring konflikter. Men Hör nu inte det som att man inte ska ha dem, alltså konflikterna, för det är omoget. Du ska ha konflikter, men bli stark nog att hantera dem snabbt och inte låta dem varken dränera dig, personen i fråga eller familjen, teamet som du lever eller jobbar med. Om du har vuxit upp i en familj eller arbetat på ett företag där man sopar konflikter under mattan. Eller överreagerar på någon som tänker annorlunda eller utmanar. Då är du otränad, svag och kommer inte vara en särskilt kraftfull eller produktiv människa. Låter det hårt? Ja, det är väldigt sant. Låt oss se samma bild. Vi sätter mål hela tiden. Vi ger oss själva uppgifter hela tiden. Saker vi vill göra, saker vi vill säga, saker vi vill åstadkomma. Litet och stort. Säg att jag ger dig en uppgift, som din chef, att gå från punkt A till punkt B. I samma sekund som du får uppgiften så vet du att den kortaste vägen mellan A och B då behöver du korsa en flod och över floden finns en bro. Och bron är vaktad av en lättkränkt person som tycker om att bråka. Inte våldsam eller aggressiv. Men bråkig, stökig. Du vet samtidigt att det finns en annan väg över floden. Lite längre uppströms, Där det är en mycket mer sympatisk person som hjälper dig över. Men det är en ordentlig jävla omväg. Då vet ju jag tyvärr, om jag är din chef- att om du är otränad i konflikt så kommer du varenda gång ta omvägen. För risken för konflikt är så läskig för dig att det känns som att du sparar tid och energi på att ta omvägen. När sanningen är att du inte kan ha mer fel. Så när jag frågar dig om hur det går med uppgiften så är du ute på din enorma omväg och pratar om att det snart är klart hur du håller på, och efter ett par dagar så kommer jag förmodligen tänka att det är ett skämt hur långsam du är. När du kanske egentligen är rätt snabb, rätt smart, men bara väljer en helt orimlig omväg. Om du inte har en chef som följer upp dig tidigt och inte ligger på dig och till slut frågar vad fan du håller på med så att du kan erkänna din konflikträdsla och få hjälp att träna dina muskler Då kommer du att fortsätta kopiera samma strategi inom alla områden i ditt liv. Helt plötsligt har du samma typ av omväg inom alla dina relationer, alla dina uppgifter och snart är ditt liv en enda lång omväg. Så nu är du helt slut. Du har inte tid med någonting, du vill inte göra någonting och du orkar inte göra någonting. Har vi samma bild nu? Det är helt avgörande för dig att du bryter mot din uppväxt, tidigare relationer och hela vår svenska kultur som generellt är livrädd för konflikter. Det är viktigt för dig att du slutar att ta omvägar och tränar på att ha olika åsikter som andra och bli mer handlingskraftig. För det är ju inte så att du inte stör dig för det. Det är ju inte så att du bara håller med för att du är tyst Det är ju inte så att du går med på att göra saker när du tycker någon ger dig fel instruktioner. Du går ju runt och bär på frustration. Du retar dig ju på andra. Du pratar ju skit bakom ryggen. Du kommer hem till din familj och tar ut skiten på dem. Du himlar med ögonen, tar avstånd eller grubblar. Låter du det gå några år så blir du bitter, har en usel attityd, utvecklar sjukdomar, blir bromsklossen alltid negativ och du börjar bära på gift. Fifan var korkat, eller hur? Samtidigt, hur många chefer ledare, föräldrar tränare och vänner som går runt och eldar på passiv aggressivitet genom att säga ängsligt det finns inget att bråka över. Eller ännu värre ventilerar det tillsammans med olika personer individuellt Jag förstår att du känner så, men det kommer lösa sig. Och sen gå till andra personen. Ja, det där var dumt sagt, men det går över. Istället för att hitta sin version av Jag känner vad som händer här. Låt oss prata om det. Få ut frustrationen, ilskan, sorgen, sveket. Och allt vi hittat på att den andra gör mot oss. Som inte är sant. Och lära oss att brösta det istället. Brottas en stund. Och sen kramas och gå vidare. Det är ledarskap det. Du vill ha konflikter på en arbetsplats, i en familj, i ett lag. Konflikter handlar ju inte om att man måste skrika, slå eller knuffa på varandra. Det sista är ju olagligt. På samma sätt är det inte heller okej okay att gå därifrån, sitta tyst- Och som du förstår provocerar det ena fram det andra och tvärtom. Det handlar om att komma överens om en bättre väg framåt. Tillsammans väga in fler perspektiv för att tillgodose fler behov. Och gå med på att ta hänsyn till varandras olika bakgrund och åsikter. Men det handlar också om att sätta respekt. Och brottas verbalt för att se till- att de bästa argumenten ska vinna. Det är därför det är så viktigt att inte bli tyst, dra sig undan eller backa ur. För även om du såklart kan hitta på många exempel, när den som vinner eller bestämmer inte alls sitter på de bästa idéerna, så är det ändå alltid strävan. Du vill bli så bra på att ta konflikter och reda ut olika perspektiv och missuppfattningar så att konflikt för dig För människor närmare varandra. Inte tvärtom. Ni vet vad ni har varandra. Tillbaka till konflikten i sig. Det betyder ju att det uppstår ett möte med någon där saker och ting inte är förenliga. Alltså två människor tycker olika om något. Och när det kommer inträffa, typ hela tiden såklart, och om du inte tillåter det i en familj, ett lag eller en arbetsplats... Och så fort du kommer in på ett ämne där det kan hända om du säger det här pratar vi inte vidare om ja då finns det en baksida. Du lär dig inte så mycket om andra du kommer inte gå på djupet och du bygger faktiskt inte heller relationer. Du blir inte en starkare och bättre människa. För en stark relation innebär delvis att ni tycker olika och lika om saker. Men även om du inte håller med eller tycker likadant, så accepterar du det. Kanske kallar det för brister eller olikheter. Men det är vad en stark relation är. Jag inleder ofta svåra möten mellan människor med just den kommentaren. En stark relation är inte en relation där man undviker ämnen som är jobbiga för att inte såra den andra personen. En stark relation är att man kan säga allt, hantera det och stå kvar- Du behöver inte visa upp den perfekta fasaden eller låtsas att du är någon du inte är. Du är vad du är. Du tycker vad du tycker. Och någon annan vet om det och accepterar dig trots det. Det mår du bra av. Problemet med ett ledarskap eller föräldrarskap som styr bort från konflikter är att du lär dig att det tydligen är någonting väldigt farligt med konflikter och därför blir du också onödigt rädd. Så nu när du vill utmana dina rädslor, inser varför och vill uppmuntra människor till att ha olika åsikter så vill jag ge dig ett par konkreta steg du kan börja använda direkt. Kombinera det här med att repetera sidorna 224-231 i boken Tough Love för att bryta negativa tillstånd och utmana dina rädslor för att samla kraft. Nummer ett. Skapa ramar inför samtalet. Så här skulle det kunna låta. Det är tydligt att ni två ser på det här problemet på olika sätt. Och ni kommer inte komma någonstans genom att fortsätta så här. Alltså jag skulle också bli frustrerad om jag satt i det här mötet. Men jag ser också hur vi kan reda ut det här. Men det kommer kräva att ni båda är villiga att lyssna på varandra. Jag kommer ställa höga krav på er båda under det här samtalet genom att be er formulera er på ett proffsigt och moget sätt. Inga personangrepp och håll ett vårdat språk. Personangreppen de tar vi sen. Vi kan skriva dem på tavlan så att vi verkligen trycker ner varandra. Det sista är alltså ett skämt. Är det här okej? Okay? Nummer två. Förstå och uppskatta bådas värld. En stor källa till varför en konflikt fortsätter och förstärks är för att någon inte känner sig sedd eller hörd. Och för varje gång som någon kommentar kommer, en blick kommer- Eller man får en känsla av att någon tycker något så förstärks konflikten. Men genom att du börjar lyssna, ställa frågor och låta personerna berätta utan att bli avbrutna så har du kommit en god väg. För mycket av laddningen försvinner. Förstärk och säg Det här handlar inte om att vi ska reda ut sanningen. Det här handlar om att låta varandra prata till punkt. Nummer tre. Hitta gemensam mark. När båda känner sig lyssnade på- så skapas utrymme för att mötas. Det som i de flesta fall är gemensamt- är att det tar väldigt mycket energi att ha en konflikt. Så det finns ett intresse att åtminstone vara överens- om att det finns olika perspektiv. Beroende på vilken ambitionsnivå du har- så kan du antingen lämna det där- med att de har två olika perspektiv- och att de själva säger- Ja, jag får väl lära mig att leva med det. Eller så jobbar du vidare i att mötas i något gemensamt som de faktiskt vill samma sak kring fast kanske ha två olika vägar till målet. Och nu i det här fallet så väljer ni en väg och nästa gång en annan. Nummer fyra. Sätt överenskommelsen. I de flesta konflikter så kommer du att behöva leda mot lösningar och förslag. Det är sällsynt att någon vänder och säger Okej, okay, men då ber jag om ursäkt för att jag är en idiot och kommer börja göra så här istället. Och om någon gör så är det oftast barnsligt. Det kommer krävas av dig att du lyssnar in och värderar vad du tycker är rimligt att båda gör för att gå vidare och berätta sen vad du tycker för att ge perspektiv. Är det för mycket för dig att sätta allt det eller få de perspektiven på plats så tycker jag att du pausar mötet efter att du har lyssnat på dem båda. Och bokar ett nytt dag efter och följer upp med förberedelser. Du vill till exempel säga Jag kan se varför ni ser olika på situationen. Jag tycker samtidigt att det är rimligt att du, Patrik, börjar från och med nu med att göra på det här sättet. Men att det inte räcker utan att Eva hjälper till genom att underlätta på det här sättet. Låter det rimligt? Du kan behöva göra fler sådana ansatser med förslag för att kunna få till en gemensam plan framåt. Nummer fem. Det är dags att sammanfatta och följa upp. Som med så mycket annat så spelar inte ett bra träningspass hur grymt den var någon större roll för din fysiska form över tid. Precis samma sak gäller med ett grymt samtal med konflikthantering utan uppföljning. Alltså tolka mig rätt. Du kan lösa upp väldigt mycket genom att ge perspektiv och skapa mer smak. Men vill du vända en relation från konflikt till att den till och med fungerar väldigt bra vilket är betydligt lättare än du kanske tror, då är det viktigt att du visar att det är jobbet de har gjort för att ta sig igenom den här typen av möte, att det uppskattas av dig och att du bryr dig vidare. Om mötet går bra så är det på sin plats att uppskatta parterna för det, deras vilja att visa förståelse och göra någonting åt situationen. Sen sammanfattar du vad ni har kommit fram till att ni ska göra och att du föreslår att ni ses igenom ett par veckor för att följa förändringen. Ibland blir det andra mötet ännu mer på riktigt än det första. Gå tillbaka till manualen då igen. Lyssna. Fråga vidare. Håll tonen och låt dem två prata och bli sedda. Sen fortsätter du mot lösningar. Avslutningsvis kan jag väl säga att det här är en sport. Eller en träning att hålla samtal. Det är en kombination av ödmjukhet, lyssna och förstå- med att ha en stark pondus när någon inte följer överenskommelser och en stark förväntan på att båda ska vara proffsiga och inte hemfalla till barnsligheter. När två eller flera personer är i en konflikt så är det viktigt att förstå att de har en stark känsla av osäkerhet ibland på gränsen till att falla fritt vilket gör att de överreagerar på det mesta. Du ska vara tryggheten som gör att det blir lugnt. Och med tiden kommer du ha blivit oerhört värdefull. Både som vän, kollega och partner. Nu har det blivit dags att göra dina anteckningar från dagens pass. Men innan dess så vill jag fortsätta på temat träning för att växa som människa. Sebastian säger, jag är helt lyrisk. Det här är det överlägset bästa jag har sett inom personlig utveckling. Och han pratar om det senaste som jag har släppt- som du förstår, så tycker jag om Sebastian. Om du fortfarande inte har signat upp dig- för att få uppleva den serie av innehållsklipp- om mitt senaste digitala träningsprogram- maxar din potential- då gör du ingenting förrän du löser det direkt nu. In på johanneshansen.com- klicka på knappen läs mer- skrolla ner till signa upp dig- och upplev innehållet. Ja, du börjar förstå på min ton. Jag skriver inte böcker, spelar in poddar- eller i det här fallet lägger ett par år på att producera och designa innehåll på skoj. Jag har en lång relation till dig och så många andra människor just nu. Utmaningar, längtan, drömmar, stora problem och framförallt lösningar, verktyg och viktiga insikter. Du lyssnar på det här för att du vill få ut mer av livet. Jag säger att då behöver du ordentlig träning för att lyckas. Och inte göra någonting annat samtidigt- jag vill prata med dig rakt i ansiktet, ge dig utmanande digital coachning och övningar som laddar dig med drivkraft. Så därför vill jag verkligen att du tittar igenom innehållet så att du kan förstå värdet. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också print screena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen. –och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln. Och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg. Att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar. Betyder hopp och slår gnistor- tänder elden för fler- än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen- med din personlighet. Tack för att du bevisar- att ingen av oss- har gjort vårt bästa- än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning för dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp –faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp– –men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten– –för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang– –och företagshälsovård– –som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver– kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på Lakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din
1: hälsa. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at
0: $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,